0: une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prudon et Alexandre Ribeiro. Cher Alexandre, bonjour, chers auditeurs, bonjour. Bonjour, chers auditeurs, bonjour, cher Didier. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est particulier, c'est la décroissance. Alors c'est un peu à contrepoint parce que dans la majorité des discours, la croissance reste le paradigme économique dominant. Une sorte de pensée unique. Mais pourquoi, Alexandre, désirons-nous
1: parler de décroissance Est-ce bien raisonnable Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est raisonnable. En tout cas, nous allons parler de décroissance parce que c'est vrai, vous l'avez justement dit, dans les médias et les hommes politiques ne nous parlent que de croissance, de points de croissance. Tout irait mieux avec la croissance, etc. Et euh, d'un autre côté... Le terme de, de décroissance est de plus en plus utilisé. Et figurez-vous que quelqu'un l'a utilisé dans son encyclique, c'est le pop François, bien évidemment. Et euh, c'est vrai que c'est peut-être l'un des termes qui a fait le plus réagir les commentateurs, c'est cette utilisation de la, du terme de décroissance. Enfin, si vous me permettez... Tout à fait, bien euh, sûr il... Il ne dit pas grand-chose de, de, de particulier hein, euh, sur, sur, sur la croissance. Il dit, euh, c'est pourquoi l'heure euh, est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde. Voilà. Oui, une certaine dans quelques parties.
0: Mais le terme est présent. Alors, euh... mais qu'est-ce qu'il qu y a derrière la croissance voilà. est que on pourrait. Je, je, je crois que. Avant de parler
1: de décroissance. Avant de parler de décroissance, et je crois que c'est l'une aussi des, des des difficultés de l'utilisation de, de de ce terme de, de décroissance par par certaines personnes, ou même dis, disons le carrément le, le rejet de, de, de la décroissance par certains. On va s'interroger et votre, votre question est fort est fort juste. Qu'y a-t-il derrière ce terme de croissance Alors, je crois que la croissance. Induit euh, pour toute euh, société euh, occidentale la nécessité euh, de changer ces objets. Euh, on a vécu pendant longtemps dans une économie où, euh, en gros, les choses étaient construites pour durer, Duré. pour demeurer. Les meubles, qui étaient fort peu nombreux, les outils se transmettaient des, des parents aux enfants et, et ainsi de suite. Voilà. Et aujourd'hui, si vous achetez le moindre équipement électroménager, bon, on sait tous que quelques années plus tard, il faudra retourner acheter à nouveau une machine à laver ou un lave-vaisselle ou un fer à repasser ou ce que vous
0: voulez. Oui, ou quand même l'obsolescence peut aller jusqu'à être programmée pour voilà. pouvoir éviter que ça dure trop longtemps.
1: J'allais dire que la croissance, c'est un mode de vie qui est imposé par une économie, une économie, disons-le, de l'exploitation des ressources, de l'exploitation illimitée des ressources. Voilà. Donc, les ressources seraient infinies. Les ressources, Voilà. On part un petit peu du, du, du postulat, on sait tous que ce n'est pas le cas, que les ressources ne sont pas infinies. Mais aujourd'hui, on sait que ces ressources ne sont pas infinies, Donc ça c'est acquis, tout le monde est d'accord. Et de l'autre côté, on continue à tenir un discours pour euh, la croissance, alors que cette croissance est simplement un mode de vie imposé par euh, euh, l'économie. Donc... Je vais me permettre de vous lire encore un passage de l'encyclique, le point 194. Pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès, nous devons convertir le modèle de développement global, ce qui implique de réfléchir de manière responsable sur le sens de l'économie et de ses objectifs pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit, et à mon avis, là c'est une phrase extrêmement importante de l'encyclique, il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Tout à fait. Et justement, cette vision de décroissance est une façon de redéfinir notre mode de vie, de changer de logiciel.
0: Tout à fait. Et donc là, entre la vie et la mort, eh ben, on a un texte du Deutéronome qui nous demande de choisir. Entre la vie et la mort, et entre le bien et le mal, choisis la vie. Et à la fin, choisis la vie afin que tu vives. Cela signifie que l'on peut choisir la vie et mourir. Choisir les, la vie est toujours un risque. pardon, Toujours un risque. Et euh, d'ailleurs, on peut voir deux formes de vie. La vie par continuité et reproduction et la vie par renouvellement. Elles sont associées à deux formes de mort. Dans la continuité et la reproduction, on risque la rigidité. Rien ne bouge et rien ne change. C'est la mort par rigidité. Par exemple, dans les institutions, si on reste sur des mécanismes ou des formats de gouvernance ou de fonctionnement, on risque la mort par rigidité. Dans le renouvellement permanent, au contraire, on risque de mourir par éclatement. Et dans, notre, dans tout le développement, dans tout ce que vous nous avez présenté, c'est ce risque, le risque d'éclatement.
1: C'est certain qu'aujourd'hui, ce changement perpétuel, euh, c'est lui qui nous conduit à la, à la mort et à la, la dé destruction de notre, de notre planète. Tout à fait. Mais vie et mort, il faut bien comprendre que la vie et la mort
0: sont associées et interdépendantes. Et en économie, quand on a trouvé un bon modèle, on veut le garder et le protéger pour que cela puisse se répéter à l'identique. Mais c'est une manière de mourir. Et c'est pour cela que nous devons aller vers un autre paradigme que la
1: croissance infinie. Exactement. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important de de discuter de la décroissance et d'essayer d'imaginer, le pape utilise plusieurs fois le terme de soyez créatif, de créativité, d'imaginer d'autres moyens euh, de subsistance et d'autres modes de vie économiques. Tout à Alors, fait. Sur le, le, le plan pratique, oui. comment peut-on être décroissant Alors je crois qu'on va se tourner un petit peu... Euh, ben, vers, vers vous, Didier, parce que vous avez essayé à travers votre vie d'incarner justement euh, cette décroissance. Tout à fait. Et donc, à travers en particulier le choix du temps partiel.
0: Alors, Alexandre, quand je me suis tourné vers l'écologie intégrale, ma première pensée a été de démissionner de mon entreprise et de créer un centre de formation en écologie intégrale pour le respect de l'humain et de la nature. Et si j'avais fait ce choix J'aurais été dans une logique de rupture, de mort à mon ancienne vie, ce que nous avons évoqué comme vie de renouvellement. Mais cela a fait peur à mon épouse et à mes enfants, et je ne suis pas sûr que c'était totalement raisonnable. Alors j'ai renoncé à ce projet, mais pas à l'écologie intégrale. Alors justement, comment aller vers plus de vie Alors j'ai d'abord utilisé mes congés pour me former et faire des rencontres. Et là, le renouvellement a commencé à se faire dans ma tête. Les projets sont arrivés, mais je n'avais plus de temps et d'énergie pour les réaliser. Alors je suis passé à temps partiel, donc à une décroissance directe de 30% de mes revenus. Oui, ce qui n'est pas négligeable. Tout à fait. Mais à partir de là, à partir de ce temps libéré, de cet espace, de ce vide, la vie s'est installée autrement. Plus de rencontres, une richesse de liens, un réseau qui s'est développé, aujourd'hui c'est un réseau notamment dans le domaine de l'écologie qui, qui, qui est très important. Beaucoup de réalisations écologiques, mise en œuvre de la permaculture, gestion écologique intégrale de l'eau, récupération, potabilisation et assainissement des eaux usées, isolation de la maison, réduction de notre consommation électrique, chauffage au bois, amélioration de notre potager, agroécologique, plantation d'un verger, vous savez, voilà. Tout un tas d'exemples de nouveautés qui sont arrivées dans notre vie. Et dans le sens toujours de l'écologie qui était le projet initial. Et d'autres pleines de vie et de joie. Par exemple, oui. l'édition de deux livres. La cloche de béthanie et puis Comment réussir sa transition vers l'écologie. Moi qui rêvais d'écrire de, des livres, et ben, wow. ça a été une manière de le réaliser. Animation de conférence, coproduction avec vous de cette émission vers une écologie intégrale. Donc... Un exemple de
1: décroissance pour plus de vie et plus de richesse. Exactement. Mais, mais merci pour ce, pour ce témoignage parce que euh, c'est vrai qu'on perd d'un côté, mais on gagne ah, tout à fait. beaucoup je, je, de l'autre. Je ne reviendrai pas en arrière. Ça, c'est voilà. sûr. Euh, et vous continuez à, à ce chemin de, de, de décroissance qui. Qui, qui, qui vous rend à la fois heureux et libre. Exactement. Tout et à bien, fait. Eh bien merci beaucoup. Euh, donc on voit que on peut se poser la question que d'une vie avec plus de, de, de relations n'est-elle pas une une vie meilleure hein Voilà. Tout euh, à vous fait. Vous aurez chers auditeurs à réfléchir là-dessus et puis à vous interroger aussi, à nous interroger tous sur comment on peut aborder justement cette décroissance pour vivre mieux. Il faut Tout le à dire. fait pour vivre une croissance intégrale. intégrale. Au revoir, à bientôt. Au revoir.